0: Welkom bij de podcast Leidinggeven in de Zorg. Een podcast gemaakt voor TIAS, School for Business and Society. Mijn naam is Sietske Roosie en vanuit mijn rol als medisch specialist, ik ben radioloog... en als faculty -lid van TIAS ga ik in deze podcast op zoek naar kennis over discipline overstijgende onderwerpen... die de huidige en toekomstige zorgprofessionals en leidinggevenden in de zorg kunnen toepassen in hun werk. In deze aflevering spreek ik met Jan Berkelmans... Hij is sinds 2014 werkzaam bij de zorgverzekeraar OMVZ en sinds 2017 Clustermanager Zorg al daar. Voor zijn tijd bij OMVZ was hij in verschillende functies werkzaam bij de Nederlandse Zorgautoriteit. OMVZ is een zorgverzekeraar met verzekerde, maar ook 400 medewerkers. En zij zijn ook binnen een week remote gegaan, dus vanuit thuis gaan werken. En daarover spreek ik Jan vandaag ook. Maar ik vroeg me ook af, ja, naast zorgvragen hebben verzekerden misschien ook andere vragen... op het moment dat zo'n coronacrisis met daarbij die intelligente lockdown op hen afkomt.
1: We zijn natuurlijk een zorgverzekeraar, dus dat betekent ook dat we mensen die zeggen... ja, ik heb bepaalde betalingsafspraken met jullie gemaakt, bijvoorbeeld een jaar betaling gedaan voor de premie, maar ik merk dat ik nu veel minder inkomsten heb, kan ik een andere afspraak maken door bijvoorbeeld per maand te gaan betalen. En eigenlijk dat soort vragen ons als eerst bereikten, maar vlak daarna, alle verzekeraars, en daar zijn wij na nou even van natuurlijk, zijn gaan nadenken over ja, wat nu al die zorgverleners voor een belangrijk deel ook niet uit de voeten kunnen in de eerste lijn zorg, maar ook in de ziekenhuizen... de zorg opeens heel anders georganiseerd wordt... en voor een deel helemaal wegvalt. Ja, wat moeten we daarmee? Dus die vragen die kwamen daarna ook al los.
0: Ja, de focus was in Zorg Nederland ineens helemaal op corona. Dat mogen duidelijk zijn. En de reguliere zorg werd behoorlijk afgeschaald. Dus die vragen van die verzekerden, ja, die, 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 die waren divers. Maar er was natuurlijk een enorme focus op... hoe organiseren we coronazorg? Wat was daarin de rol van de zorgverzekeraars?
1: Nou, ik denk dat de ziekenhuizen zich primair gefocust hebben op uh, hoe kunnen we de zorg gaan organiseren. Dus ook de financiële kant van de afspraken, daar zijn we nu druk mee. Uh, dat is op een gegeven moment opgestart, maar ik denk dat de eerste zorg en, en betrokkenheid vanuit de verzekeraars is ook geweest op verzoek van ziekenhuizen. Denk mee over hoe gaan we op regionaal niveau, en de vraagstukken liggen anders per regio, de zorg organiseren. Dus hoe kunnen we het zo geregeld krijgen dat we ja, natuurlijk rondom de IC-bedden, de aanvullende faciliteiten, um, ja, de dingen zo organiseren met z'n allen dat de patiënten ook terecht kunnen en blijven kunnen. En daarbij is niet primair de uh, eerste aandacht geweest voor hoe gaat dat financieel. Super belangrijk, um, maar ik merkte wel dat de focus zeker de eerste weken was, hoe gaan we dit met z'n allen oplossen.
0: De grotere verzekeraars hebben kerngebieden in verschillende regio's en die hebben daar ook dan een regionale rol. En zeker bij die specifieke verspreiding van corona, die in sommige gebieden heftiger was dan in andere, dat is duidelijk, was daardoor ook de rol van die verzekeraars anders.
1: Nou, ik denk dat de betrokkenheid van verzekeraars, en daar is Overzet er één van, uh, verschilt. Uh, wij hebben geen regionaal uh, kernwerkgebied. Uh, maar verzekeraars die dat wel hebben. Daar, daar hebben we natuurlijk ook veel mee gesproken de afgelopen periode. Zijn nadrukkelijk vertegenwoordigd in de regionale overleggen. En daar zijn natuurlijk de voorstellen telkens voorbereid. Hè, van Het reserveren van capaciteit. Het opschalen van ziekenhuizen. Het nadenken over beschikbaarheid van voldoende beschermingsmiddelen. Ja, al dat soort zaken. Dus dat is echt regionaal maatwerk geweest. Omdat denk ik de problematiek in Limburg en Brabant hè, als eerste zich aandiende en ook snel groter werd. En in andere delen van het land zich dat op een, ja, pas op een later moment voordeed. Dus je zag regionaal de verzekeraars die in het zuiden van het land wat groter zijn. Ja, die hebben een heel actieve rol gespeeld in het schakelen met ziekenhuizen en lokale netwerken, regionale netwerken. Om te kijken, waar gaan we nu? de zorg kunnen regelen, zeker in die gevallen waarin er gewoon opeens heel veel patiënten zich aandienen.
0: We hebben de zorgverzekeraars in de media de afgelopen tijd niet actief veel gehoord, maar ze hebben dus wel echt wel degelijk een grote rol gespeeld bij het organiseren van de coronazorg. Daarnaast was er natuurlijk ook een zorgvraag van bijvoorbeeld patiënten met oncologische aandoeningen. Hoe werden die opgepakt door de zorgverzekeraars?
1: Nou, ik denk dat we nadrukkelijk hebben geprobeerd telkens uh, de informatie die beschikbaar was uh, ook, ook te delen. Voor mensen is het soms, als je al heel ernstig ziek bent, heel lastig om ja, de tijd en de ruimte te vinden... om je eens te verdiepen in wat is er dan wel mogelijk. Uh, dus waar, waar nodig en mogelijk hebben we ook contact opgenomen met uh, de betreffende bijvoorbeeld ziekenhuizen... of andere zorgverleners. Om te kijken, joh, is er op afstand iets denkbaar? Nou is dat bijvoorbeeld bij oncologische zorg, hè, daar waar het gaat om een behandeling, vaak niet mogelijk... Maar wat is er dan wel, hè? wat kun je in de tussentijd doen om zo goed mogelijk conditie te behouden. Dus dat we over de volle breedte hebben meegedacht. En ook hebben gekeken naar waar oplossingsmogelijkheden liggen. Met helaas ook de constatering dat sommige dingen gewoon geen doorgaan konden vinden. En dus waar we normaal met alternatief zorgaanbod wat kunnen. Ja, je ziet op een gegeven moment de afgelopen periode ook situaties waarin bepaalde zorg gewoon niet meer geleverd wordt. Omdat dat in een ziekenhuissetting niet meer te doen was.
0: Er moest dus veel georganiseerd worden voor de coronazorg. Patiënten moesten overgeplaatst kunnen worden naar Duitsland. Dus dat moest geregeld worden. Er waren ook coronahotels waar zorgverzekeraars uh, afspraken mee moesten maken. Er waren ook dingen gewoon echt dus niet mogelijk, zoals je net Jan al hoort vertellen. Maar ineens waren een aantal dingen wel mogelijk. We kon een zorgverzekeraar vanuit uh, huis laten werken met 400 medewerkers... Maar er was ook ineens plaats voor beeldbellen. Hoe heeft OMVZ dat ervaren?
1: Dat er veel meer mogelijk bleek, zoals ik ook zelf al heb ervaren. De mogelijkheden waren er eigenlijk al wel. Maar er was toch een soort ja, mentale of emotionele barrière aan de kant van de dokter of de kant van de patiënt. Om op afstand bepaalde dingen te bespreken. De feedback die ik nu krijg is, we hebben het opgestart en we hebben het echt even aan moeten wennen. Maar het heeft uiteindelijk eh, toch als effect dat mensen zeggen, ja dat gaat ook eigenlijk wel. En misschien moeten we dit op onderdelen ook gewoon vast gaan houden. En dus het altijd elkaar moeten treffen in de behandelkamer... ja, waarom is dat eigenlijk zo altijd zo vanzelfsprekend? Uh, als een fysiek contact voor, voor de medische handelingen niet nodig is... ja, dan kan je de patiënt ook een plezier doen... door bijvoorbeeld bepaalde reisafstand of reistijd te besparen.
0: Ja, mensen rijden een afstand naar het ziekenhuis... dan uh, is er geen plek in de parkeergarage... dan zitten ze vervolgens of ze zijn te laat op een afspraak... of ze moeten nog drie kwartier in de wachtkamer zitten... En de mogelijkheid was er natuurlijk al. En er is het de afgelopen acht tot tien jaar heel erg getrokken aan die zorg op afstand. En dat is, dat, dat is ook gemotiveerd en dat was ook technisch mogelijk. En nu kon het inderdaad niet anders tijdens de coronacrisis. En wisten zorgprofessionals niet eens dat er vergoedingen voor waren. Ook niet voor het eerste. Consult dat je dat digitaal mocht doen van de NZA. En daar financiële vergoeding voor kreeg daadwerkelijk. Dus dat gedrag is heel moeilijk te beïnvloeden. Hadden we dan toch eerder wat financiële prikkels aan dit systeem moeten toevoegen om dat zorg op afstand uh, beter aan de gang te krijgen.
1: Daar wordt natuurlijk al lang en veel over gesproken, van wat zou je anders moeten doen om, om, om mensen op ander gedrag te krijgen. Ik denk dat veel belemmeringen ook zitten in belemmerende overtuigingen. Dat werkt niet of mijn ervaring zegt dat het, wat ik doe ook de, de enige en de juiste manier is. Dat de, de prikkel, uh, dat is denk ik iets waar we echt goed over na moeten denken... die de hele COVID-19 crisis uh, met zich brengt... is ja, aantal dingen werden onmogelijk, waardoor noodgedwongen andere oplossingen moesten worden gezocht. Het kon niet anders en toen bleek het wel te kunnen. Dus de belemmerende overtuigingen zullen voor een deel toch verdampen. En dan zeggen, ja, ik dacht altijd dat het echt niet kon. En daar kun je allerlei prikkels en, en afspraken en, en financiële afspraken tegenover stellen. Ja, niets is zo krachtig als kennelijk een situatie die zich voordoet, waardoor dingen gewoon onmogelijk worden. Namelijk het voortzetten van wat je gewend was. ...en andere dingen mogelijk moeten worden. En daarin zie je denk ik dat er een enorme uh, stap voorwaarts gezet kan worden nu... ...omdat bewezen is, wat verdachten... ...ik had zelf ook misschien op onderdelen niet gedacht dat dingen konden... ...ja, als je ziet dat het wel kan, ja, dat is van daaruit weer verder. En dan heb je niet meer discussie nog te voeren van... ...ik denk dat het niet kan, of ik heb de overtuiging dat het niet kan. Het aanpassen van prikkels, ja, dat is denk ik helpt... Maar als er hele zware blemmerende overtuigingen zijn... Ja, dan blijf je toch vastzitten in mensen die zeggen... ik wil eigenlijk niet. Of ik denk echt dat het niet kan. Als je mij had gevraagd drie maanden geleden... kunnen jullie... Uh... ...met het hele bedrijf thuis het werk doen... ...met alle mensen die betrokken zijn bij alle processen vanuit huisje... ...dat dat kan niet, dat is onmogelijk. Ik kan de helft van de mensen misschien aanwijzen... ...maar de andere helft, dat gaat niet. Hè. De klantcontactcentrum, onmogelijk dat we dat allemaal thuis organiseren. Maar het is gewoon mogelijk gebleken. En dat is altijd een lastige discussie. Hè? Een techneut zou misschien hebben gezegd... ...ja Jan, jij denkt dat het niet kan... ...maar dat is best mogelijk als je dat maar wil. Nou, daar hadden wij waarschijnlijk weken over kunnen debatteren. Maar één ding is zeker... ...opeens zijn dingen echt mogelijk gebleken die, die uh, voor heel veel... ...mensen heel lang onmogelijk leken,
0: ja. OMVZ heeft altijd al veel aandacht voor de leefstijl, de vitaliteit... ...zowel fysiek als psychisch, van hun verzekerden. En ze hebben een onderzoek gedaan in de tweede helft van maart... Eh, ...naar de leefstijl van mensen tijdens de corona. En het bleek dat mensen meer gingen bewegen... ...gezonder gingen eten en zelfs beter gingen slapen. Wel was er behoefte aan meer sociaal contact... ...dan dat ze op dit moment zouden kunnen hebben... ...en was eenzaam, dus iets wat wel de loer lag. Ik vroeg aan Jan uh, ja, hoe zij dit onderzoek verder interpreteren.
1: Nou, ik denk dat dat onderzoek duidelijk maakte... ...dat misschien uh, tegen de verwachtingen mensen toch bewuster bezig zijn... ...met het invulling geven uh, ja, aan de gezonde levensstijl. Misschien omdat er ook meer tijd is. Uh, misschien ook voor een deel onthaasting. En je hoeft niet meer zo heel veel, want heel veel sociale verplichtingen... ...sportactiviteiten vervallen... En uit dat onderzoek in ieder geval duidelijk werd ja, dat mensen opeens meer aandacht daarvoor hebben en ook meer waarde hechten aan hun gezondheid. Dus zeg, ik vind opeens een gezonde leefstijl, goed eten, op tijd slapen, lang genoeg slapen vind ik belangrijker worden. En dan moet ik daar dan ook meer bewust mee bezig zijn.
0: En dan weet je dus dat mensen bezig zijn met hun vitaliteit op dit moment, met hun leefstijl in zo'n periode. En hoe ga je dan dat gesprek aan? Hoe nodig je mensen uit om hun vitaliteit te veranderen?
1: Hoe krijg je dat gesprek op gang? Ja, dat moet wel een positieve drive zijn. We gaan niet iemand ergens toe verplichten. Maar probeer je mensen uit te nodigen om na te denken over uh, vitaliteit en leefstijl. En merken dat ook deze situatie ook voor heel veel mensen een moment van bezinning is. Je komt wat langer thuis te zitten. Ook misschien meer tijd, ik noem maar wat. Om, 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 om wat, wat uitgebreide stil te staan bij, bij het lekker eten. Maar hoe doe je dat dan? En, en er liggen ook natuurlijk gevaren op de loer. Hè? Misschien beweeg je dan ook minder. Nou, alles wat daarbij past ja, maakt dat we ook merken dat mensen daar ook wel vragen over hebben. Dus ook zeggen, hoe kan ik mijn vitaliteit toch nog een beetje in de gaten houden? maar bijvoorbeeld ook heel ook minder verzekerd die ons bellen, want het wordt gewoon minder zorg geleverd. Dus we hebben ook ruimte om daar eens een telefoontje te doen. Dus we hebben ook, ook actief de mogelijkheid geboden om ons te benaderen. Op het moment dat ik ik zit niet zo lekker in mijn vel. Om gewoon contact met ons te hebben, met, met de zorgconsulenten die we hebben. En het gesprek te hebben over, hoe gaat het met je en kunnen we nog iets voor je doen? En daar is ook echt wel gebruik van gemaakt. ja Positieve reacties van mensen zeggen, joh, fijn, toch eens even de mogelijkheid om hard te luchten. Want een, voor een aantal mensen zijn het toch ook hele lastige tijden.
0: Jullie hebben je dus maximaal ingezet voor de verzekerden, voor zover dat mogelijk was met de beperkingen van deze crisis. Uh, daarnaast waren natuurlijk ook uh, ziekenhuizen die hulp voor jullie hadden nodig hadden, financieel... Uh, maar ja, ziekenhuizen moesten ook ineens samen gaan werken. En jullie hebben natuurlijk best wel overzicht over wat er in ziekenhuizen gaande is... op basis van de gegevens die jullie hebben. Jullie hebben zelf natuurlijk losse afspraken met ziekenhuizen. Per regio is het verschillend, maar over het algemeen uh, werken ziekenhuizen niet heel veel uh, samen. Dat, dat past ook niet helemaal in dit uh, marktwerkingsmodel zoals we dat kennen. Uh, hoe zag je dat vanuit... De positie van de zorgverzekeraar, dat samenwerken tussen die ziekenhuizen.
1: Daar waar je gewend bent om misschien op een aantal punten en dossiers samen te werken, maar niet heel intensief elkaar te zien. Het logische is dat als je opeens toch ja, min of meer noodgedwongen elkaar veel vaker moet opzoeken en ook echt moet afstemmen, ja, dat dat gepaard gaat met een periode waarin je eraan moet wennen. De samenwerking levert ook op onderdelen het opgeven van een stuk autonomie op. Je kunt wellicht niet alles meer in je eentje bepalen. Dus ik denk dat dat in het begin even zoeken was, maar dat dat heel snel. In mijn uh, perceptie, wat ik van mee heb gekregen, ja, werd losgelaten en plaatsmaakte van... ja, alleen gaan we dit niet redden. Dus tussen zorgaanbieders onderling, maar ook tussen zorgaanbieders, verzekeraars en ZAVW's. eigenlijk iedereen zei van, ja, dat je, iedereen zal hier zijn eigen bijdrage aan moeten leveren.
0: Er werd dus in principe goed samengewerkt, maar er was natuurlijk ook extra geld nodig... extra financiën voor de coronakosten, voor al het extra uh, materiaal en eventueel personeel dat nodig was. Hoe hebben jullie dat als zorgverzekeraar uitgerold?
1: We hebben een heel groot, breed pakket aan financiële steunmaatregelen. En dat gaat van een, een continuïteitsbijdrage... om bepaalde omzetval te compenseren... tot de mogelijkheid te aanvragen van een voorschot door hele grote instellingen. Ja, waar uiteindelijk één doel is... zorgen dat dat zorgveld nog overeind staat na die uh, coronacrisis.
0: Die bevoorschotting was ook wel nodig. Want er was door de coronacrisis extra kosten, coronakosten... Zo gezegd, maar er was ook derving van inkomsten door afschadiging van reguliere zorg. Om dat gesprek met de zorgorganisaties aan te gaan, door de, met de zorgaanbieders, heeft Zorgverzekeraars Nederland op 17 maart een brief gestuurd naar de betrokken partijen, waaronder ook de NVZ en de NSU, maar bijvoorbeeld ook de huisarts, et cetera, met de CC, naar uh, VWS en de betrokken politieke uh, partijen en partners. En daarin staat eigenlijk drie ledig hè? Dat er een uh, in komt. Dat er uh, geld komt voor een corona-aanpak. Naar nou overleg met de ROAS. En dat er ook uh, gesprek wordt gevoerd over de financiële positie in 2020 van de zorgaanbieders. En dat die, uh, ja, hoe die geneutraliseerd zou kunnen gaan worden. En die gesprekken vinden nog plaats. Ik vroeg aan Jan, uh, ja, hoe stonden jullie daarin in maart? En hoe is deze brief tot stand gekomen?
1: Omdat er ook wel premie... ...ontvangen van onze verzekerden, maar er tijdelijk veel minder zorg kan worden geleverd... ...vinden we het passend om een aantal compenserende maatregelen te introduceren... ...die ja, toch in belangrijke mate de, de omzetderving, die, dat is nou eenmaal on, onvoorkomelijk uh, of niet te voorkomen gebleken... Ja, ...om dat te compenseren. En dat is, ja, dat is gigantisch.
0: De bedragen die hierin omgaan zijn inderdaad gigantisch... En er is in de media veel aandacht om wat het kost voor de ziekenhuizen. De NVZ heeft voorlopige berekeningen gemaakt. En dan zeggen ze ja, een half tot twee miljoen per ziekenhuis per maand. Afschaling van de reguliere zorg, dus derving van inkomsten. Dus een maandelijkse omzetverlies van 700 miljoen voor alle ziekenhuizen bij elkaar. En dan zijn natuurlijk ook indirecte kosten, want door allerlei extra... Uh, regelingen die er zullen komen, zijn er bijvoorbeeld ook meer accountantskosten die het ziekenhuis moet uh, betalen. Ja, wie zit er aan tafel? Wat is het speelveld? Uh, even heel simpel gezegd: VWS bepaalt de regels en het spel wordt gespeeld, als je het zo wil noemen, door de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Dus op dit moment zitten aan de tafel, en ze zijn bijna klaar met onderhandelen, uh, de ZN, dus Zorgverzekeraars Nederland, NFU namens de academische ziekenhuizen... en NVZ, namens de algemene ziekenhuizen. En zij moeten eruit komen wat het betalingsmodel wordt voor, voor dit jaar. We weten ook niet eens of er een tweede golf komt. Ik denk dat we daar wel op voorbereid moeten zijn. We weten dat hij waarschijnlijk wel komt, maar niet hoe groot hij zal zijn. Er wordt de ziekenhuizen ook al vergaderd over het feit van... we moeten zorgen dat er genoeg capaciteit is voor personeel, voor de IC's... bij een tweede golf, maar ook dat we de reguliere zorg voor een deel toch dit keer wel kunnen blijven doordraaien, uh, laten draaien, en uh, dat we dus genoeg beschermingsmaterialen hebben. Nou ja, iedereen in de media heeft er zijn woordje over klaar. Er zijn allerlei stukken over geschreven, podcasts over over ja, dit, dit systeem, het P-mal-Q, uh, productie, en daarvoor betaald krijgen. Werkt dit nog wel? Is dit zorgstelsel? Moet het niet anders? Ik hoor dingen over... Ja, maar dan moet de onzinnige zorg moet eruit. De digitalisering moet nou eens versneld worden ingezet. Artsen moeten in loondienst. Ja, dus het is nog heel spannend over hoe en op welke manier deze coronaschade van de ziekenhuizen wordt betaald. En ik vroeg ook aan Jan van ja, hoe zit dat op dit moment met die hele operatie eigenlijk van deze betaling van de coronaschade?
1: Ik constateer dat iedereen die hierbij betrokken is, dat het van verzekeraars, en we doen dit natuurlijk ook met de, de Nederlands vereniging voor Ziekenhuizen, de NFU, en allerlei andere brancheverenigingen waar we intensief overleg mee hebben. Ja, alles erop is gericht om te zeggen: joh, dit moeten we op een goede en een nette manier met elkaar oplossen. En de complexiteit van alle vraagstukken maakt dat ja, we nog nu niet alles weten. Maar één ding daar nou, nogmaals voorop staat: zorgen dat in ieder geval straks. Uh, ja, ...welke situatie hebben we waarin het ook nog mogelijk is om zorg uh, te krijgen... ...en, en niet een uh, sprake is van een enorme uh, kaalslag in het zorgveld... ...omdat mensen financieel het hoofd niet meer boven water konden houden.
0: Op dit moment zijn de gesprekken in de laatste fase... ...om die kaalslag te voorkomen. In ieder geval bij de ziekenhuizen. Want men vreest toch wel dat anders de rode cijfers zullen verschijnen... ...bij de ziekenhuizen, bij vrijwel alle ziekenhuizen... Er zijn zelfs vragen gesteld in de Kamer. Kamervragen aan minister van Rijn op 19 juni door de SP, die zijn nog niet beantwoord. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat in april worden altijd de inkoopbeleiden gepubliceerd van de zorgverzekeraars. En uh, ja, ik vroeg dus aan Jan hoe dat proces dit jaar verloopt.
1: In april publiceren wij ons inkoopbeleid. Alle verzekeraars doen dat, dat heeft daarover verzet ook keurig gedaan. En uh, we wel de opmerking hebben gemaakt en moeten maken: Goh, we weten op dit moment nog niet welke impact de huidige situatie rondom corona heeft op onze inkoop. En het beleid dat we voeren. Bedoel, als je iets in april publiceert, ja, je ziet de ontwikkelingen gaan zo snel. Die slag om daarom was nodig. Normaal zou je zien, hè, zo na de zomervakantie gaat ook echt dat inkoopseizoen starten. De gesprekken, de, 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 de ontmoetingen om te kijken van waar kunnen we elkaar kunnen vinden en welke afspraken passen uh, bij onze verhouding. Ja, daarvan de vraag is, uh, hè, A, kan dat op de, de, na die zomerperiode uh, beginnen? Hebben we er dan al tijd, ruimte en aandacht voor over en weer? Dat is, is zorgaanbieders, verzekeraars. Wat voor afspraken kun je dan maken? Want financiële impact, hè, dat raakte je net al aan, is zo groot. Dat we echt nog heel goed moeten kijken van, nou, wat betekent de situatie waar we nu in zitten voor de zorginkoop voor 2021? Op dit moment kunnen we dat gewoon nog niet goed zeggen. Maar dat er een impact zal zijn, ja, dat, dat staat voor iedereen wel vast. Het zal anders zijn dan
0: anders. Het inkoopbeleid zal dus anders zijn dan jaren daarvoor. Daar zullen misschien ook dingen in worden meegenomen die we hebben geleerd van deze crisis. Welke innovatie is voor Jan toch iets waarvan hij zegt, ja, dat gaan we meenemen?
1: Ja, ik denk dat ik dan toch uit eigen ervaring, maar ook zeker gekoppeld aan het zorgveld moet zeggen, het, het meer en, en, en intensiever gebruiken van digitale mogelijkheden. Het primair hè, denk ik ook het ontmoeten op afstand, maar ook het delen van informatie via digitale kanalen op een veilige manier. Daar is inmiddels ook zeker een goede programmatuur voor op de markt. De innovatiekracht daarvan zit hem toch met name in de, de hoeveelheid mensen die het gebruikt. Er kon al heel veel, maar het ook echt gaan gebruiken. De, de mogelijkheden om dingen op afstand te doen, dat die echt onderschat zijn. Zelf nog maar niet, niet super innovatief, want dat kon, kennelijk, dat kon al, maar dat er ook veel gebruik van wordt gemaakt is echt nieuw. En dat zou wat mij betreft waar het even kan en, en waar dat ook over en weer mogelijk is en, en verantwoord, om dat te blijven doen.
0: Alles op zorggebied lijkt dit jaar dus anders te zijn. Er moet een andere betalingsmodel worden bedacht. Er zijn innovaties die voorheen niet mogelijk leken. Er is ineens ja, nog extra veel aandacht voor gepast gebruik van zorg. Wordt het niet ook tijd om te kijken van ja, moeten we dit zorgstelsel niet anders inrichten? En zal VWS daar aandacht voor hebben? Dat denken we natuurlijk van wel. Maar hoe kijkt Jan daarnaar?
1: Ik denk dat er best wel sprake kan zijn van een pre- en post-coronatijdperk in de zorg. We zeggen ja, dit kon toen nooit. En hé, hey, dus die hele zware... ...onvoorzien waren en een heftige periode geweest... ...maar opeens konden een aantal dingen daarna wel... ...en werden dingen anders. En ik kan me zo maar voorstellen dat dat ook voor een ministerie... ...heel belangrijk is om daar goed over na te denken... ...van wat wil je daarover zeggen dan? Welke richting wil je daaraan meegeven?
0: Het is tijdens zo'n crisis belangrijk dat je je flexibel opstelt... ...en dat je genoeg kennis hebt over het virus... ...maar ook over hoe dingen georganiseerd worden... ...maar ook dat je de context goed begrijpt... ...en daar had hij al nog een paar opmerkingen over...
1: Dat bevestigt denk ik zo'n periode nu, dat je, hoe belangrijk het is om ook je context goed te begrijpen... van welke actoren zijn er, welke belangen hebben ze, welke verantwoordelijkheden hebben ze. Als je daar meer kennis en begrip van hebt, dat het ook makkelijker en logischer is... om je weg te vinden in de periode, bijvoorbeeld waarin we nu zitten. Het is ja, jammer dat in sommige gevallen mensen het op context, soms op onderdelen missen. En die maken het werk denk ik ook veel mooier en rijker. Als je ook beter kunt inschatten en zien van hey, waarom gaan dingen op een bepaalde manier... Uh, en er ook veel meer mogelijk is als je snapt uh, ja, hoe, hoe dingen aan elkaar verbonden zijn. Dus die, die bredere context is super belangrijk uh, voor ons allemaal, denk ik overigens. Uh, dat, dat, het vermogen om te veranderen, en, en, ja, dat begint ook denk ik steeds belangrijker te worden. Niemand had deze crisis op deze manier voorzien. Dus één ding is belangrijk om te trainen, het vermogen om snel nieuwe informatie tot je te nemen. En daar ook uh, ja, gericht uh, je acties op, te, op, op uit te zetten.
0: Met dit laatste agile advies van Jan Berkelmans sluiten we deze podcastaflevering af van Leidinggeven in de Zorg, aflevering 4. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik jullie volgende keer weer mag verwelkomen. Mochten jullie vragen hebben, dan kunnen jullie die mailen naar held podcasttiasedu Tot ziens!